0: 七十三，慧见居士讲述：从第一次拜见老和尚到今天，已经十年过去了。莫学每次去香港，只要老和尚方便，都会去拜见老人家。前后加起来。应该也有数十次了。然而，要让墨学来写一篇文字，来继续老和尚的日常点滴和行谊，却仍是件十分困难的事情。《周易》上说：“庸言之信，庸行之谨。”老和尚的言和行，已经完全融入到他几十年的讲经教学之中。他老人家的德风和行意，我辈只能高山仰止，又何能名言？莫学第一次见老和尚，是在。二零一一年，那个时候，老和尚刚刚在讲席中提到《群书治药一书不久，老和尚的身边的弟子组织人员，计划将此书进行注释和翻译，组成一个注译小组。我。有幸参与其中。为了方便大家开展这一份工作，驻意小组在香港召开了第一次会议。这次会议也让我得以有缘拜见心中无比尊敬的进公上人。我记得。老和尚见我们，是在一天晚上。当时，注意工作的会议已经结束。老和尚得知一群年轻人准备注释翻译群书制药，很欢喜，因此就特别安排了一个时间和大家见面。那个时候。老和尚每天讲经教学，法务繁忙，时间安排的很满。能够专门见我们这些年轻人，大家自然很开心。而且，当时有好几位都和我一样是第一次见老和尚，心中。自然很激动。当时，老和尚讲经是在香港的尖沙咀，那个地方也是香港佛陀教育协会日常办公的所在。香港寸土寸金，地方非常狭窄。老和尚见客人的休息室非常小，我们一行有十几个人，大家给老人家一起给老和尚顶礼三拜。后来，据老和尚的身边人说，平时信众给老和尚顶礼，老和尚总是说。不败。如果信众拜了下去，就说一拜就好。我记忆非常深刻的是，那次我们给老人家顶礼三拜的时候，老人家完全没有说不拜或者一拜，我们于是。就恭恭敬敬的给老人家顶礼三拜。这样的情况，在后来和老和尚的见面中再也没有遇到过。给老和尚顶礼后，大家坐了下来，因为空间狭小，非常拥挤。大家因为对老和尚心存敬畏，都不好意思挤到老人家身边。最后，让我坐到了老人家的身边。接下来，老人家就给我们开示传统文化的重要性、群书制药的重要性。语重心长地说：“大家要发心，发和佛菩萨一样济世度人的心。真正把传统文化在自己身上落实，第一条就是要有诚敬心。一个人有十分的诚敬，就有。”十分的受益。很久以后，我才明白，老和尚让我们顶礼三拜，其实就是培养我们的恭敬之心。老人家那天的开示，随着时间的逝去，具体的内容，我能记下的。经不多，最令人深刻的，就是那第一次的顶礼三拜，却是让我怎么也忘不掉的。多年以后，跟随老和尚听经学习，我明白了一个道理。无论是佛菩萨还是老师，其实，他们自身并不需要我们的恭敬，而是我们需要恭敬父母师长，这样才能开显我们自信的宝藏。我们恭敬父母师长，乃至一切人。其实就是恭敬我们自己。有了老人家的勉励，群书制药的注意工作进展还算顺利。半年多以后，初稿基本完成。因为墨学从事出版工作，最后修订定稿。和出版的工作也由我来负责。群书制药原书五十卷，但是，在流传过程中缺失了三卷，颇令人遗憾。就在我们的注意工作快要完成的时候，我们收到老人家的来函。原来，老人家时刻惦念着这件事情，在讲经之余，翻阅经典，将群书制药中缺失的《左传》上，重新自原书中辑录了出来。群书制药所缺三卷，除了《左传》缺一卷外。《汉书》部分尚缺两卷。看到老和尚的垂身示范，暮学既是感动，也是惭愧，于是就不传浅陋，自《汉书》中籍录所缺两卷文字，转呈给老和尚。老人家阅后非常欢喜，令补入全书。于是，缺失多年的全书制药得以补辑完全，重获形式上的完整。令人感动的是，不久后，老人家还特地致函给墨学。对莫学所辑录《汉书》两卷的工作给予嘉许。这封信，莫学一直小心翼翼地珍藏着。这不仅是一位大德长者对一个年轻人的勉励和鼓舞，更是一位仁者。对中华文化典籍的守护的见证。后来，这部完整五十卷的群书制药，出版了一套线装珍藏本。老和尚欢喜地写下了“真实智慧”四字，以此勉励今人。深入学习。不久后，《群书制药译注》正式出版。墨学亲赴香港，将书敬呈给老和尚。老人家无量欢喜，并勉励墨学要深入学习，不仅。要深入学习、讲解、传播经典，更重要的是在生活中落实。正是在老人家的鼓励和教诲下，莫学后来也尝试学习和分享经典，陆陆续续做了几百小时的习讲。对经典有了更加深刻的认识，甚至于也写了几本有关群书之要的书，还被国外的出版社引进出版。虽然还未能将经典完全落实在生活中，但是确实已经从中。获益不前。从那以后，因为各种因缘，木学拜见老人家的次数越来越多。每去见一次老人家，总能让自己内心增添一份对佛法和圣贤教会的信心。或许这就是通常所说的加持吧。如今转眼十年过去了，老和尚从八十多岁已经到了九十四岁的高龄。然而，老人家并没有因为耄耋高龄。而在弘法立生上，有丝毫懈怠，依然奔走于世界各地，成立英国汉学院，尤其是在联合国教科文组织，成立净空之友社，将中华文化介绍给世界各国的大使们。于传统文化之弘扬，实在功莫大焉。老人家晚年有一大夙愿，就是希望将群书制药之后，中国历代典籍的精华汇集成书，编撰一部。《群书制药续编》，承蒙古圣先贤的护佑和老人家的加持。二零二零年，老人家九四华诞的时候，墨学特别向老人家汇报，《群书制药续编》终于编撰完成。即将出版问世，老人家得到这个消息，无量欢喜，并以九四高龄亲自为此书作序。回想十年之前，因为群书制药的姻缘，和老人家结缘。无论是通过网络聆听老人家讲经说法，还是在生活中所见到的老人家点滴教化、啊，如果让我用一个词语来归纳，就是慈悲。老人家常常说。不忍众生苦，不忍圣教衰。他不仅是说，更是在生活中完全做到，时时处处以慈眼视众生。他不仅是佛陀的慈悲使者，也是守护中华文化的人人。每当听到老人家的开示，想起老人家的叮咛，内心总是惭愧而又感动。惭愧的是，老人家所教导的、自己做到的实在太少了；感动的是，这位慈悲的长者。他时刻仿佛在用温柔的目光鼓励你，鼓励你努力去走那一条路，那条曾经是佛陀走过的路。也许一路泥泞，但是路上留下了一个个坚毅而有力的脚印。那是一代代的佛陀的弟子们的脚印，那是一条觉悟的道路。老和尚的身教，编辑小组。